0: Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen insider tipps Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hallo Hebam podcast Ich bin die Anja. Und ich bin die Marie. Und wir freuen uns tierisch, dass ihr heute auch hier wieder mit dabei seid. Wir haben ein großartiges Thema für euch mit dabei, nämlich das Thema... Ja, und alles, was denn da eigentlich auch so dazu gehört, ne? Bauchweh,
1: Bauchschmerzen, der Begriff drei monats -Koliken". Ich glaube, es ist gut, dass wir dem ganzen Thema eine ganze Folge widmen, weil wir räumen heute hier mal wirklich
0: richtig mit dem Thema auf, oder Marie? Ja, und wir starten nämlich, glaube ich, direkt damit. Du hast nämlich gerade einen Begriff schon genannt, nämlich die drei monats -Koliken. Den gibt es so nicht mehr und das ist eigentlich ein Mythos, weil die drei monats man projiziert ja auch ganz viel manchmal das Schreien des Kindes, ne, wenn es weint, viel Unmut hat, ähm, auch Probleme vielleicht. Die Kleinen haben ja praktisch im Neugeborenenalter nur die Möglichkeit zu schreien und sich dadurch zu äußern und ähm, ihren Unmut kundzutun, vielleicht auch mal Hallo zu sagen, ein bisschen energielos zu werden und es wird ganz oft immer auf den Bauch projiziert und dann fällt der Begriff drei Dreimonatskuliken. Kennst du auch, oder?
1: Ja, genau. Und es kann, es muss aber auch nicht immer der Bauch der Grund einfach für den Unmut des Kindes sein, ne? sondern es können auch einfach andere Gründe dahinter stecken, wie zum Beispiel auch Regulationsstörungen oder auch Anpassungsstörungen, die ja vor allen Dingen in den Neugeborenen und Säuglingszeit auch immer mal noch auftreten können und ja, da sollte man einfach gut aufpassen, dass man das Problem nicht falsch benennt und
0: dem sofort diesem Stempel babam, drei Monatskollegen aufsetzt. <lacht> ja. Ich glaube, wichtig ist hier auch nochmal zu sagen, dass ja auch noch andere Sachen, wie du schon so gerade durch die Blume ein bisschen erwähnt hast, dahinter stecken können, wie zum Beispiel am Anfang Anpassungsstörungen oder auch Regulationsstörungen. Das sind natürlich jetzt Begriffe, die sehr schlimm erstmal klingen, weil natürlich das äh, der Begriff Störung bei beiden drin ist. Ich glaube, damit fangen wir mal an, liebe Anja. Ich darf dir ja heute die Frage stellen. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Yes. Und mit diesen zwei Begriffen würde ich gerne heute starten, weil wir ja gesagt haben, drei Monatskollegen gibt es nicht. Jetzt können natürlich andere Sachen dahinter stecken. Wollen wir mit den Anpassungsstörungen anfangen? Was steckt dahinter? Hängt das damit zusammen? Ja oder nein?
1: Ja, also, dass die Kinder in den ersten zwölf Wochen auch mal unruhig äh, sind, ist völlig normal. Und da setzt man nicht den Stempel drei Monatskollegen drauf, sondern jetzt in der aktuellen Zeit spricht man eher mal von Anpassungsstörung, weil das ist einfach ganz normal, dass die Kinder einfach etwas Zeit benötigen, um auf der Welt anzukommen und sich einfach an das Leben außerhalb der Gebärmutter erstmal zu gewöhnen. Mhm. Ne? Ist ja auch völlig normal, ne? Äh, da ist auf einmal nicht mehr alles warm und muckelig wie im Bauch. Die Geräusche sind nicht mehr gedämpft. Man wird auch nicht mehr rund um die Uhr 24-7 all-inclusive versorgt. Ne? Sehr schade eigentlich. <lacht> ist auch nicht mehr so schön warm, ne? Und es ist erstmal das komplette Gegenteil eigentlich von der Zeit, die sie für 40 Wochen vielleicht im Bauch wirklich vorgefunden haben. Ja, und das äußern einfach manche Babys mit lautem Unmut und ja, manche sind aber auch ganz still. Also manche kommen mit dieser Umstellung ganz gut zurecht. Das ist immer ganz individuell. Aber wenn ein Kind halt vielleicht Probleme damit hat, äh, mit dieser Kälte jetzt, mit dieser Hungersituation, ne, und dann wird man vielleicht auch mal angezogen jetzt dann gleich und dann spürt man auch noch die Kleidung auf der Haut, ne, ist auf einmal laut auch noch ringsrum, nicht mehr so ruhig wie vorher, äh, dann sind das auf einmal ungefilterte Reize, die eben auf das Kind eintreffen und dann, ja, da muss das erstmal verarbeitet werden. Und manche können das sehr gut, schon von Beginn an, und andere eher nicht. Und die äußern dann ihren Unmut darüber auch eben mal mit Schreien.
0: Kann man verstehen. Irgendwie also ich schon. Mein, Wenn ich Hunger habe, ne, werden wir auch beide unleidlich. <lacht> Schreien wir auch gerne noch warum. mehr als ich. <lacht> In der jetzigen Situation, okay. Yeah. Kommen wir dann gerne nochmal zu dem Begriff Regulationsstörungen. Ich glaube, Anpassungsstörungen haben wir gut verstanden. Was verbirgt sich hinter dem anderen Begriff?
1: Ja, so eine Regulationsstörung beginnt meistens in den ersten zwei Lebenswochen. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu einer Anpassungsstörung, weil die kann schon deutlich früher beginnen. Und diese Regulationsstörung kann wirklich bis zum dritten Lebensmonat andauern. Haha, da haben wir es wieder. Ne? Ja. Drei Monate. Ne? So. Es zieht sich durch. Ne? Aber das ist, muss man auch immer sagen, so eine Regulationsstörung ist sehr, sehr individuell. Ich kann mal kürzer gehen auch länger. Und was da wichtig ist zu wissen, bei einer Regulationsstörung schreien die Babys meistens kräftiger und ausdauernder als andere Babys. Ne? Mhm. Und da kommen wir wieder zum Punkt, ne, da die Eltern oft einen Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme entweder durch Stillen oder auch durch die Flasche vermuten. Weil, na ne, wie ist es dann meistens so, das Schreien tritt auf während der Mahlzeit oder auch direkt danach. Ne, dann wird das dann wieder automatisch auf den Bauch bezogen. Dann sagt noch jemand was in der Umgebung dazu und bumm, wären es wieder in dem Fall auch die drei Monate Kolik Koliken. Aber wie gesagt, heute weiß man, dass dies nicht immer der Grund sein muss. Darauf
0: würde ich gerne noch mal kurz eingehen. Du hast gesagt... Ausdauernd und kräftiges Schreien. Wie sollte ich das wahrnehmen? Also ich glaube, kräftig und ausdauernd Schreien würde jede, jedes Elternpaar... Soll ich, ich das kurz vorführen, oder? <lacht> ja, zeig mal ganz kurz. Anders definieren. Aber gibt es da irgendwelche Werte, woran man sich orientieren kann, wenn man wirklich sagt, okay, mein Kind schreit wirklich kräftig, ausdauernd und es hört nicht auf? Das ist wirklich eine wichtige und gute Frage, die du stellst. Weil natürlich, wenn ein Kind unruhig ist und
1: schon auch viel weint, empfinden das die Eltern als puren Stress. Also deswegen gibt es gibt's da sogenannte Wesselkriterien, wo man sich einfach so ein bisschen dran orientieren kann. Und diese besagen, wenn Säuglinge in der Summe mehr als drei Stunden pro Tag an mindestens drei Tagen pro Woche über einen Zeitraum von mehr als drei Wochen hinweg schreien, erst dann spricht man tatsächlich von exzessivem Schreien. Was man an der Stelle jetzt aber noch mal wirklich dazu sagen muss, das ist jetzt alles definitionsgemäß. Ne? Das persönliche Empfinden der Eltern dazu ist natürlich ein völlig anderes, was viel Schreien beim eigenen Kind ist.
0: Na klar. Aber ich glaube, das ist noch mal wichtig zu sagen. Und das hast du toll herausgehoben. Und da haben wir auch wieder die drei. Also sie wird uns hier weiter verfolgen, wie ihr merkt. Ähm, das heißt jetzt aber im Großen und Ganzen, wenn wir uns das hier alles anhören, dass es Pläungen bei Babys gar nicht gibt. Also alles Mythos, Quatsch. Und am Märchen? Nee, <lacht> natürlich haben Babys
1: auch Blähungen, ne? aber eben nicht nur. Das ist, glaube ich, das Wichtige, was wir hier in dieser Podcast-Folge äh, betonen wollen. Wir wollen alle Eltern da draußen an dieser Stelle beruhigen. Ne? Unruhezustände sind bei Babys nichts Ungewöhnliches. Sie können auch leider einfach dazugehören. Das ist völlig normal. Und was wirklich auch nochmal an der Stelle wichtig ist zu sagen, in den seltensten Fällen steckt wirklich etwas Ernsthaftes dahinter.
0: Ich glaube, da können wir viele Eltern beruhigen. Aber trotzdem, auch wie du gerade auch schon gesagt hast, wichtig ist immer, wenn man sich auch unwohl fühlt oder ein komisches Gefühl hat, dass man da vielleicht immer auch nochmal auf den Rat der Hebamme hört oder einen Kinderarzt oder die Kinderärztin auch vielleicht nochmal mit hinzuzieht. Aber wie du schon gesagt hast, meistens steckt nichts Ernsthaftes dahinter und das ist ja wirklich auch schon mal sehr gut zu wissen, aber wenn wir jetzt von Luft im Bauch beim Baby ausgehen, wie äußern sie sich denn dann meistens? Gibt es Kriterien, woran man das feststellen kann, dass äh, es sich dann doch um Blähungen handelt? Ja, manchmal ist das gar nicht so leicht zu erkennen, sondern relativ schwierig. Und das
1: macht es ja manchmal so leicht, dann einfach den Stempel draufzusetzen, weil, mhm. wenn du nichts Handfestes hast, wie einen roten Punkt auf der Stirn, ne, dann <lacht> sind es halt die Blähungen. Und wie gesagt, es gibt verschiedenste Symptome, die Kinder einfach zeigen können. Zum einen kann das so ein stark geblähter Bauch sein. Das sieht dann sogar ähnlich aus, wie, wenn die nackig vor einem liegen, wie als hätten die so einen Luftballon so einen kleinen mhm. verschluckt. Wirklich. Richtig ausgewogen. Ja, richtig, ne? wirklich, der, richtig ausladend ne, ja. zu beiden Seiten. Meint ähm, man, manchmal schon beim ja, ja, und auch wenn man dann so ein bisschen so antippt, ne, so ein bisschen ja. drückt, dann ist das wirklich auch prall äh, gespannt, wirklich der Bauch, wirklich auch wie beim Luftballon. Manche Kinder haben das aber gar nicht so, ne? da zeigt sich das eben nicht so charakteristisch, das ist dann schon eher, wenn äh, wirklich starke Blähungen beim äh, Baby auftreten. Bei anderen Kindern ist es eher so, dass die sich so ganz charakteristisch so überstrecken. Ne? Also wirklich so sich richtig aufbäumenden Rücken überstrecken. Dabei sind die Fäustchen meistens noch so ein bisschen angespannt. Das kann auch mal ein Symptom sein, so ein Zeichen sein. Bei anderen Kindern ist das eher so fast unbemerkt. Ne? Die winden sich eher viel, die sind aber total unruhig dann und haben eben auch diese längeren und andauernden Schreiphasen, weil sie einfach in dem Moment zeigen wollen, hey, hier stimmt irgendwas nicht in meinem Bauchbereich, aber das nicht so richtig anders zeigen und ausdrücken können.
0: Diese Folge wird gesponsert von Velgastin. Du hast genug von lästigen Blähungen bei deinem Baby oder während der Schwangerschaft? Velgastin. Blähungen Suspension leistet sanfte Hilfe bei Blähungen und ist dabei gut verträglich. Hergestellt wird Velgastin in Deutschland bei Engelhardt Arzneimittel. Den Machern von Prospan. Mehr Informationen findet ihr auf welgasteen.com Die entstehenden
1: Plehungen ja, das ist eigentlich ganz schnell erklärt. Blähungen entstehen einfach, wenn die Luft nicht richtig aus dem Darm entweichen kann. Das ist sowohl bei den neugeborenen Säuglingen als auch wie bei uns Erwachsenen <lacht> kein Unterschied. Ne? Nehmen wir jetzt aber mal bei den äh, neugeborenen Säuglingen ähm, das Beispiel vom Verschlucken von Luft während der Mahlzeit. Weil das ist da etwas, was sehr, sehr häufig während des Milchtrinkens vorkommen kann. Dabei ist es völlig egal, ob äh, das Kind übers Stillen ernährt wird oder eben über die Fläschchennahrung. Die aufgenommene Luft bei der Nahrungsaufnahme vermischt sich einfach mit der getrunkenen Milch zu einem stabilen Milchschaum. Und das Blöde daran ist, dieser Milchschaum, der bläht den Darm einfach auf, weil der auch über relativ lange Zeit eben konstanter da im Darm bleiben kann. Und das macht natürlich schon, wenn man es hört, auch das tut weh. Ne? Ja. Also das kann man sich ja vorstellen, wenn der Darm da so aufgebläht ist ähm, durch diesen trägen Schaum, der da drin ist, ne, das tut einfach weh.
0: ja. Wenn du gerade auch schon gesagt hast, dass es vor allem mit dem Verschlucken der Luft zusammenhängt, hast du einen Tipp, wie man das vermeiden kann? Ja, absolut. Ich würde äh, das, glaube ich, aber aufteilen in mhm. ähm, Kinder, die durch Stillen
1: ernährt werden und äh, die Kinder, die das Fläschchen bekommen. Beim Stillen ist es einfach wichtig, dass man auf das richtige Anlegen einfach achtet. Mhm. Da nochmal an der Stelle wichtig zu erwähnen, das bedeutet, dass die Warze und der Warzenvorhof, der Brust, richtig im Mund des Kindes sind. Ne? Dann kann man einfach auch nochmal überprüfen, saugt das Kind ausdauernd und kräftig, ne? zieht es bis hoch zu den Ohren, bewegen die sich mit, wird vielleicht ein Grübchen gezogen, ne? sitze ich selber als Frau in einer guten Stillposition, habe ich eine entspannte Umgebung, das ist jetzt manchmal schwer, ein bisschen bildlich sich vorzustellen. Ähm, da wir das wissen, haben wir vor einiger Zeit auf unserem YouTube-Kanal einige Videos für die verschiedenen Stillpositionen und auch nochmal Tipps zum Stillen für euch veröffentlicht. Da könnt ihr euch das auch nochmal parallel angucken und äh, euch das dann dadurch vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Da findet ihr nochmal ein paar wichtige Tipps und Tricks. Deswegen äh, an der Stelle nur kurz. Und äh, bei der Flaschennahrung, da ist es wichtig. Da gibt es nämlich was, was ihr unbedingt beachten solltet. Und das ist nämlich einfach schon das richtige Milch anrühren. Das beachten viele nicht. Viele gucken, irgendwie, diese Saugergröße stimmt. Ne? Mhm. Dass das Kind irgendwie in einer guten Position Eine ist. Eine gute Flasche ausgerufen. Genau, alles ne? wunderbar. <lacht>
0: Materialien sind da. Ja,
1: genau. Aber worauf sie nicht richtig achten, ist, wie sie die Milch quasi zubereiten im mhm. Fläschchen. Und da ist es wichtig, sie anzurühren, ne? leicht zu schwenken eher und nicht zu schütteln.
0: Mach. Das machen auch viele. Ganz viele. Pulver rein, ja. Flüssigkeit
1: drauf und schütteln. Genau, aber das ist ja auch irgendwie in der Natur der Dinge. Ne? Vermischt sich ja dadurch auch schnell und gut. Ne? Mhm. Gerade, wenn es auch mal schnell gehen muss. Und jetzt kommt das Wichtige. Und das ist wirklich ein wichtiger Tipp, danach die Flasche noch ein bis zwei Minuten einfach stehen lassen, dass sich die gebildeten Luftbläschen, die ja auch beim Schütteln oder vorsichtig Anrühren immer mal entstehen können, dass die einfach entweichen und sich auflösen können. Weil, na
0: klar, wenn die sonst drin sind, ja, werden die direkt mit verschluckt und wir haben noch mehr Luft im Bauch. Genau so ist es. Kann man sich wirklich auch toll vorstellen. Ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp, den du hier allen Hörerinnen und Hörern nochmal mit auf den Weg gegeben hast, liebe Anja. Wenn jetzt eine Stillmahlzeit vorbei ist oder eine ja, Nahrungsaufnahme vorbei ist, egal ob das Stillen jetzt oder die Flasche, die Nahrung gegeben wurde, die meisten nehmen dann ihr Baby nach oben, legen sie über die Schultern und machen ein schönes Bäuerchen. Muss das immer gemacht werden? Ja oder nein? Gute Frage, ne? Mhm. Das ist eine Frage, die kriegst du auch immer. Immer. Also immer. die wird Kommt. uns immer im Wochenbett gestellt. Ja. Wenn du da so ein Bingo machen willst,
1: Wochenbett-Bingo... Ja. Mit Dann wird das das Wort. Bist du wirklich in die Mitte, bist du gut dabei. <lacht> genau. Nee, ist aber auch eine berechtigte Frage, ne, weil das ist ja was, ne? was auch ja oft doch erzählt wird und gesagt wird und das muss immer gemacht werden. Tatsächlich bei Flaschenkindern stimmt das. Da sollte mhm. das tatsächlich auch nach jeder Mahlzeit versucht werden, weil die Kinder durch die Flasche automatisch immer etwas mehr Luft aufnehmen. Das ist einfach völlig normal. Bei Stillkindern ist man inzwischen dazu übergegangen, dass man sagt, nicht unbedingt, ne. Mhm. Das ist immer so ein schöner Spruch, ne? alles kann, nichts muss, gilt auch fürs Bäuerchen. Ne? Genau. Ähm, vor allen Dingen ist das, glaube ich, ein wichtiger Hinweis für nachts. Ne? Tagsüber, glaube ich, hat man ja auch noch mehr Geduld und Zeit, ähm, das Kind zum Bäuerchen zu bewegen. Aber äh, gerade nachts, ne, wenn das irgendwie auch so alles automatisiert läuft, mhm. ne? ähm, dann muss man jetzt nicht auf Biegen und Brechen nach der Stillmahlzeit versuchen, seinem Kind ein Bäuerchen zu entlocken.
0: Oh, ich glaube, da entlastest du gerade ganz viele Eltern da draußen. Vor allem in der Nacht, ne? wenn sie dann mhm. gerade wieder eingeschlafen sind und du denkst, oh, es wäre jetzt eigentlich so schön, ich könnte mich jetzt auch wieder zulegen, nehme ich das Kind doch nochmal hoch, ne? macht man doch nochmal das Bäuerchen mal gerade gestillt hat. Aber wenn also Luft im Bauch des Kindes ja dann vielleicht auch da ist oder auch nicht da ist, dass man es eben auch nicht machen muss. Vielleicht ne? sollten wir diese Antwort deswegen, weil das jetzt so eine gute positive
1: Nachricht ist, die sind in letzter Zeit so selten, so einen kleinen Tusch verpassen. Ja. Didim. Didim. <lacht>
0: Wir heben sie nochmal hervor. <lacht> Gibt es jetzt sonst noch etwas zu beachten ähm, oder was wichtig wäre zu wissen für alle Hörerinnen und Hörer da draußen? Oh ja, da gibt's es was. Ähm, habe ich tatsächlich erst, im. ich habe noch einen Wochenbettbesuch vor
1: unserer Aufnahme heute hier gemacht mhm. und da ist mir etwas aufgefallen und das möchte ich an dieser Stelle deswegen auch unbedingt noch erwähnen. Die Kleidung eures Kindes sollte nicht einschnüren und das passiert ganz, 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 ganz schnell auch mal bei so einem Hosenbund. Es gibt so super süße kleine Hosen jetzt für die Neugeborenen schon. Die haben nur manchmal echt das Problem, dass die wirklich echt einschnüren. Vor allen Dingen, wenn die dann noch so eine Schnürung haben, ne, wo mhm. man denkt, okay, ich mache da sitzt da jetzt noch und ein, ein schönes, schönes Schleifchen drauf. Ja, da noch ein schönes Schleifchen drauf. Und dann ist das aber echt so eng. Da ne, war vorhin der Fall. Ne, Habe das schön ausgezogen, Body auf und da war richtig wie eingeschnürt. Ne? Mhm. Und dann ist natürlich klar, wenn der Bauch permanent abgeschnürt ist durch diese zu eng sitzende Hose und den Hosenbund, dann kann natürlich auch Luft, die eventuell im Bauchraum ist, nicht optimal entweichen. Deswegen. Sind diese klassischen Strampler am Anfang Vielleicht
0: manchmal gar nicht so schlecht. Oder die so einen richtig breiten Bund auch ja, haben. Ja, genau. Ne? Die so einen ganz breiten Gummi auch haben, dass sich mhm. das schön über den ganzen Bauch verteilt. Ja. Und nicht nur so ein Mini-Gummi ist, ja, genau. der sich so einfach wie ringsrum um den Bauch einmal drum schnürt. Ne? Genau, also das ist was, wo ihr unbedingt mhm. drauf
1: achten könnt und solltet. Und außerdem immer so drauf achten, dass die Windel eures Kindes so verschlossen wird, dass ihr noch ein oder auch zwei Querfinger tatsächlich zwischen Bauch und verschlossene Windel bekommt. Alles andere ist tatsächlich zu fest und zu eng.
0: Ja, auch nochmal ein toller Tipp. Mensch, Anja, was du heute alles hier für uns parat hast. <lacht> Part mal aber, auf, was da noch kommt. Ja, dennoch kann es ja sein, dass ähm, es Kinder gibt, die Luft im Bauch haben, die es wirklich quält, die sich, wie du auch die vorhin ja die Symptome schon genannt hast, sich winden, ne, die Fäustchen vielleicht anspannen und einfach sehr unruhig sind. Was kann in dieser Situation helfen? Da gibt es einige Möglichkeiten, was man
1: ausprobieren kann. An der Stelle aber einmal wichtig zu erwähnen, bevor ich näher drauf eingehe, nicht alles hilft bei allen Kindern und nicht immer gilt unbedingt viel hilft viel, ne? weil viele denken dann jetzt, ich will unbedingt meinem Kind da Erleichterung verschaffen und ich will jetzt unbedingt, dass es besser wird, ne? weil die Situation sich ja auch manchmal verschärft, auch dann selber emotional. Ihr müsst so ein bisschen gucken individuell nach eurem Kind, probiert Dinge aus. Probiert sie manchmal aber auch mehrmals aus und gebt nicht direkt nach dem ersten Mal auf. Weil ja, manchmal zeigt sich das erst nach ein-, zweimal Durchführung, ob es wirklich was bringt oder nicht. Und wenn ihr da vielleicht das nur einmal probiert habt, dann, ah nee, sofort, das war nicht und das ist auch nicht und das ist auch nicht. Dann wird es manchmal schnell schwierig, ne, weil man dann so eine aussichtslose Situation manchmal so empfindet. Deswegen, ich würde gerne auf so ein paar Dinge eingehen und euch aber ermutigen, bleibt da so ein bisschen am Ball ne? und dann findet für euch den individuellen Weg. Das braucht manchmal so ein bisschen Zeit und auch Geduld, aber in der Regel findet sich für jedes Kind etwas. So, jetzt habe ich aber viele. Ja, genau. Ich fange mal an. Ja. Was
0: wären denn diese Punkte? <lacht> diese Punkte wären zum Beispiel
1: Wärme, ne? also mhm. in Form von einem Kirschkernkissen. Wer jetzt wissen möchte, warum Kirschkernkissen und keine Wärmflasche, der hört nochmal in die Folge Temperatur rein. Da ja. ist Maries Geschichte für die Ewigkeit festgehalten. Mhm. Deswegen, so ein Kirschkernkissen ist eine tolle Sache als Wärmequelle auf den Bauch es gibt die auch wenn die manchmal sind die recht groß und schwer es gibt die tatsächlich noch mal kleiner runde für die neugeborenen und auch Säuglingsbäuche mit weintraubenkern sogar mhm. also die kann man auch gut dann wirklich in den Strampler einlegen oder auch in den Hosenbund also das ist noch mal eine alternative Manchmal kann auch ein warmes Bad einfach helfen, ähm, dem Babybauch zu entspannen. Oder gerade wenn die Kinder auch so überstreckt sind, mhm. angespannt sind, sich so durchstrecken, da kann die Wärme und das Wasser manchmal wirklich Sehr dabei helfen, wird. dass die
0: einfach entspannen. Ist bei uns ja auch schon so. Ja. Ne? So am ein, so Abend mal ein schönes warmes Bad mhm. zu nehmen, das mhm. beruhigt dir die Gemüter auch. Ne? Genau. Zusätzlich zur Wärme ist eine Bauchmassage
1: wirklich eine tolle Sache. Mhm. Das ist einfach so ein sanftes Streichen im Uhrzeigersinn ganz, ganz wichtig, weil der Uhrzeigersinn ist der Darmverlauf um den Bauchnabel herum. Ja, mit dem Daumen am besten, ne? weil das ist einfach so beruhigend. Ne? Das regt auch nochmal so die Darmperistaltik an, die Darmbewegungen. Ne? Und zusätzlich kann man dann noch so langsam die Beine Richtung Bauch hochschieben oder auch so kreisen lassen, so eine leichte Hockstellung immer mal wieder machen, ne? die Beine auslockern. Das unterstützt einfach das Ablassen von den festsitzenden Winden. Ihr könnt da gerne nochmal auf dem Blog bei uns vorbeischauen. Wir verlinken euch das hier auch noch in der Beschreibung vom Podcast, dass ihr einfach euch ein Video dazu Marie hat ein tolles Video dazu gemacht. Da könnt ihr euch anschauen, noch mal, wie so eine Bauchmassage genau durchgeführt wird und welche Öle ihr da idealerweise verwendet. Was noch eine gute Möglichkeit ist, ist der Fliegergriff. Ne, das ist Tragen, tragen, tragen ist ja sowieso etwas, ne, was den Kindern unglaublich gut tut, wenn sie vom Bauchweh geplagt werden. Der Fliegergriff ist einfach nochmal unterstützend, ne, wenn der Bauch vom Baby bäuchlings quasi auf eurem Unterarm liegt und ihr mit einer Hand quasi am Oberschenkel das Kind greift, dann habt einfach der Bauch so ein bisschen Gegendruck vom Unterarm und ihr könnt eure freie Hand auch verwenden, um da ein bisschen einzugehen, um entweder vielleicht ein Kirschkernkissen aufzuhalten oder auch so eine kleine leichte Massage noch zusätzlich ähm, zu machen, während ihr euer Kind im Fliegergriff haltet. Das merken tun vielen Kindern unglaublich gut. Also, Tolle Position. Ja. Da beruhigen sich auch ganz schön Und da, da flattern mhm. auch manchmal die Windeln. Ja, ja, ja. <lacht> da geht es dann richtig los. <lacht> genau. Was auch ganz wichtig ist, Ruhe und Nähe wirklich. Ne? Also das ist gerade ja im Fliegergriff ja dann auch schon was, was dann natürlich mit reinspielt. Ne? Einfach so ein liebevoller, enger Körperkontakt, auch Bauch, und Bauch, Bauch auf Bauch, kann einfach helfen, euer Baby und auch den Blähbauch zu beruhigen. Wenn die Kinder so sehr, sehr fahrig sind, so überstreckt sind, so permanent angespannt sind, kann in den ersten acht Wochen auch, auch ganz gut helfen, mal die Kinder zu pucken. Mhm. Ne, weil die einfach enger sind, ne? weil was natürlich ein Riesenproblem ist, wenn Blähungen sind und das Kind die dieses Bauchweh eben durch viel Schreien äußert, was passiert natürlich durch das viele Schreien? Es kommt noch mehr Luft in den Bauch, mhm. die zusätzlich nicht entweichen kann. Das ist dann so ein Teufelskreis. Ne? Mhm. Also dann muss man irgendwie versuchen, das gut ähm, zu begleiten und zu unterstützen, ne? dass das irgendwie ähm, weniger wird, weil umso weniger dann natürlich geschrien wird, umso weniger Luft bleibt auch im Bauch hängen und deswegen kann gucken dann auch in diesen Fällen bei manchen Kindern, nicht bei allen, eine ganz gute Möglichkeit sein. Und dann noch eine Sache, die ähm, ja physikalisch wirkt, das sind entschäumende Suspensionen, wie von unserem äh, Sponsor hier, Velgastin. Ähm, das ist eine tolle Sache, weil das einfach physikalisch im Darmbereich wirkt und äh, da einfach diese Gase die Oberflächenspannung der Gase, die im Darm sich einfach befinden, herabsetzt. Und man muss sich das so vorstellen wie bei Seifenblasen. Ne? Wenn die einfach, wenn die Oberflächenspannung herabgeht, dann platzen die. Und das macht Velgastin-Lösung quasi im Darmbereich bei eurem Kind. Und wenn ihr da nochmal mehr zu wissen wollt, dann gerne Rücksprache mit eurer Hebamme, Kinderarzt, Kinderärztin oder auch Apotheker, der Apothekerin halten. Dann könnt ihr das auch über die Apotheke wirklich besorgen und dann für den
0: Notfall einmal geben Super, vielen Dank für die hilfreichen Tipps an dieser Stelle, die du ähm, hier zahlreich aufgezählt hast. Ich hoffe, ihr habt alle einen Block und einen Stift gezückt und hier fleißig mitgeschrieben. Wenn nicht, spult schnell nochmal zurück und hört es euch gerne nochmal an. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass es auch oft sein kann, dass nichts Ernsthaftes dahinter steckt. Aber dennoch gibt es ja manchmal auch krankheitsbedingte Ursachen, die vielleicht doch eine Rolle spielen. Ist das so? Ja, natürlich kann auch mal vorkommen, dass
1: einfach eine Unverträglichkeit dahinter steckt oder auch eine Erkrankung. Und das ist super wichtig zu erkennen. Und das ist ja auch das, was uns, glaube ich, an der Stelle auch nochmal wichtig ist, es reicht manchmal nicht, diesen Stempel drei drauf zu draufzupacken und es wird schon alles gut. Ne? Weil wenn zum Beispiel so eine Laktose oder auch so eine Glutenintoleranz vorliegt und das ist durchaus was auch schon mal im Neugeborenen oder auch im Säuglingsalter auftreten kann oder aber auch jetzt zum Beispiel, das ist zwar selten, aber kann vorkommen Probleme mit der Bauchspeicheldrüse schon in dem Alter, mhm. dann ist das nichts, was abgetan werden sollte. Also mhm. auf keinen Fall, ganz im Gegenteil. Und was das Interessante ist, gerade wenn solche Erkrankungen beim eigenen Kind vorliegen, ist, die Eltern haben meistens ein ganz feines Gespür dafür und merken, hier stimmt irgendwas nicht. Ne? Und da ist es wichtig, da wollen wir euch auch noch mal ermutigen und ermuntern, hört auf euer Bauchgefühl und auf eure eigene Intuition. Denn wenn ihr das Gefühl habt, mit meinem Kind stimmt was nicht und das ist jetzt nicht nur eine Regulationsstörung, das ist nicht nur eine Anpassungsstörung, das ist jetzt vielleicht auch nicht nur das normale Bauchweh, Blähungen oder einfach mal schreien, hier stimmt was nicht, dann können x andere Leute äh, um euch herum sagen, nee, nee, alles okay, ne? Meistens ist es wirklich so, die Eltern behalten recht ne? und da steckt dann wirklich mehr dahinter. Dann holt euch lieber nochmal eine zweite Meinung ein, geht nochmal
0: woanders hin und ähm, lasst der Sache auf dem Grund gehen. Gibt es denn spezielle Symptome, wenn solche krankhaften Ursachen doch dahinter stecken? Sollten, worauf die Eltern hier nochmal achten oder woran man vielleicht auch so eine Laktose oder eine Glutenintoleranz oder andere Krankheiten erkennen kann, die sich dann doch nochmal unterscheiden zu den Symptomen, die wir vorhin schon aufgezählt haben, die es bei Blähungen gibt.
1: Ja, das macht es manchmal so schwierig, ne? weil die Unverträglichkeiten gerade, die können sich manchmal genau in denselben Symptomen zeigen, wie die eben schon genannten beiden Blähungen beim Baby. Aber es kann zum Beispiel zusätzlich auftreten, dass der Stuhl einfach auffällig ist beim Kind. Der kann so schaumig oder so spritzend auch mhm. so einfach sein, ne? also einfach ungewöhnlich aussehen. Dann, was noch ein ganz wichtiges Indiz häufig ist, dass einfach so eine ess stattfindet oder aber, dass eine geringe oder gar keine Gewichtszunahme einfach stattfindet. Ne? Da sollte man immer hellhörig werden, da sollte man dann doch immer noch mal ähm, einmal mehr schauen. Was auch noch so ein Indiz ist, ist dieses extreme, wirklich schwallartige Spucken, aber wirklich übermäßig. Also das Speikinder, das die gibt alles... Völlig in der Norm, aber wenn das wirklich so ganz extrem ist und gefühlt auch mal einen halben Meter weit und ähm, das wirklich riesige Mengen und immer wieder und immer wieder, dann sollte die das unbedingt mal abklären lassen. Und so zwei Symptome noch, die immer sofortige Abklärung bedürfen, ist Fieber und wenn die Kinder so absolut lethargisch sind oder ja schläfrig dann nur noch gar nicht mehr zur Nahrungsaufnahme zu bewegen sind, dann sollte man auf jeden Fall die sofort einmal umgehend ärztlich vorstellen.
0: Vielen Dank dafür, liebe Anja. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen auf die Eltern eingehen, weil so ein Weinen oder wenn die Blähungen bei den Neugeborenen vorliegen, das geht ja manchmal so richtig an die Substanz. Ne, Dieses Schreien, dieses nicht wirklich helfen können. Also man kann ja die ganzen wertvollen Tipps, die du ja vorhin auch schon genannt hast, anwenden. Aber wenn die dann doch manchmal mehr als recht, als schlecht wirken und dann das Tragen vielleicht nicht funktioniert und das führt ja schon zu einer Erschöpfung und dann ist es natürlich auch schon toll, wenn man vielleicht zu zweit ist, sich da abwechseln kann. Aber auch da gehen natürlich die Kräfte irgendwann aus, wenn das über mehrere Tage, über mehrere Wochen immer wieder und dauernd auftritt. Dann ist es völlig klar, dass die Kraft da nicht mehr da ist und man vielleicht auch Grenzen spürt. Was kann man hier machen? Hast du noch einen Tipp für die Eltern, die vielleicht diese Grenze schon erreicht haben oder merken, boah, ich glaube, die wird bald kommen? Ja, absolut. Also, gerade weil du das Thema Tragen angesprochen hast und das ja wirklich ist, was ist, was einfach
1: sowohl Kindern mit Bauchweh, Blähungen, aber auch Anpassungsregulationsstörungen immer gut hilft. Ne? Körpernähe ist einfach mhm. was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, da kann man sich einfach Guthilfe ähm, in Form von einer Tragehilfe oder vom Tragetuch ähm, ins Boot holen. Ne? Mhm. Weil das hat einfach den Vorteil, die Kinder werden ja auch zunehmend schwerer, ne? dass man einfach schon mal Kraft spart. Ne? So eine gut sitzende Tragehilfe, die ist gold wert, weil man hat die Hände frei, ne? Man hat die Kinder trotzdem nah bei sich. Ne? Man kann die dadurch beruhigen, ne? aber hat trotzdem vielleicht die Möglichkeit, dadurch, dass man seine Hände frei hat, noch andere Dinge irgendwie zu erledigen und ist nicht so permanent wirklich in dieser Situation gefangen. sondern Die Arme können mal entlastet ja, werden. genau so ist es. Also das ist wirklich also eine tolle Anschaffung, nicht nur bei Kindern mit Problemen, sondern einfach generell, <lacht> finde ich. Also gerade das ist wirklich echt auch ähm, ein tolles Geschenk, finde ich, immer, wenn ich gefragt wird. Mhm. Ne? So eine oh, gut sitzende Tragehilfe ist wirklich Gold wert. Ja, und ähm, ansonsten ist es natürlich noch wichtig zu wissen, man ist mit dieser Situation nicht allein. Das ist wirklich, wir können ja da aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist etwas, was alltäglich und sehr, 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 sehr oft vorkommt. Aber was eigentlich das Traurige ist, finde ich, kaum jemand spricht drüber.
0: Ja. Weil das ja eben auch so an die Substanz geht, ne? die mhm. so emotionale Kraft, die ja irgendwann auch fehlt, die Ausdauer, die dahinter steckt. Manchmal hat man vielleicht ja auch gar nicht mehr die Kraft, es mhm. auch ständig zu erzählen oder es macht einen selbst auch traurig und hilflos und man ja. weiß vielleicht nicht, wie man mit dieser Situation umgehen soll und diese Gefühle dann vielleicht auch manchmal... Rauszulassen, jemanden zu erzählen, jemanden zu offenbaren, ist ja auch noch schon mal ein Schritt. Ja, man hat Die auch immer Angst, dass man abgestempelt wird, ne? gleich, ne? Wir sind irgendwie schlechte Eltern, ja. ich bin eine schlechte Mutter, hm. alle kriegen
1: es hin, nur ich nicht. Ne? Das hm. ist, man hat sich das so ganz anders vorgestellt, ne? Jeder bekommt's hin. Schwierig, ne? Ja. Da sollte eigentlich viel mehr offen darüber äh, geredet gesprochen werden und gesprochen werden und gesagt werden, nee, du weißt du was, also bei mir, das war auch der Horror. Darf man auch mal sagen. Ja. Ja,
0: absolut. Gibt es da was, ähm, was, wenn jetzt wirklich diese emotionale Kraft und Ausdauer irgendwann fehlt, was man noch als Unterstützung hinzuziehen kann, wie zum Beispiel jetzt eine Tragehilfe, aber gibt es da noch mehr Punkte? Ja, also wenn die Nerven absolut blank liegen und das ist
1: irgendwann normal, auch das an dieser Stelle einmal ja. erwähnt, ist es wichtig, holt euch Hilfe. Ja, das kann von eurem Partner, eurer Partnerin sein. Häufig erleben wir das ja auch wirklich in unserer täglichen Arbeit als freiberufliche Hebammen, dass die Frauen denken irgendwie, ja, nur ich kriege das Kind beruhigt, deswegen mache ich das jetzt auch. ne Und hm. dann ist irgendwann einfach der Akku leer. Partner, Partnerin ins Boot holen. Aber auch Freunde, Familie, einfach nahestehende Personen, ja die einfach das Kind mal, wenn es nur eine halbe Stunde ist, euch abnehmen können, um euch zu entlasten. Dass ihr vielleicht einfach mal 20 Minuten die Augen zumachen könnt. Oder einfach mal euch eine kurze Auszeit nehmt, indem ihr eine Runde um den Block geht ja oder frische Luft tankt. ja Damit ihr einfach wieder zu Kräften kommt. Manchmal reicht ja schon eine Tasse Tee, um auch wieder einfach mal kurz durchzuatmen. Ne? Und an der Stelle auch noch mal wichtig zu erwähnen, ihr seid keine schlechten Eltern. Ja, ihr braucht deswegen kein schlechtes Gewissen haben, weil er euch auch Hilfe holt. Das ist eher eine großartige Leistung, wenn man sagt, nee, pass auf, jetzt hier bist du zu diesem Punkt und nicht weiter. Und jetzt brauche ich kurz eine Pause. Und die Kinder werden euch das danken, wenn ihr da zurückkommt dann wieder, nachdem ihr euch diese kurze Auszeit genommen habt. genau. Und habt, wie gesagt, kein schlechtes Gewissen. Ihr seid... Keine schlechten Eltern, das wollen wir euch an dieser Stelle sagen. Ihr seid großartige Eltern, ihr opfert euch tagtäglich für euer Kind auf. Aber es gibt Zeiten einfach, da muss man wieder zu Kräften kommen. Und da ist es wichtig, Unterstützung annehmen zu können. Das wollen wir euch noch mitgeben.
0: Ich glaube, das waren großartige Worte zum Abschluss, liebe Anja. Vielen, vielen Dank, dass du die Fragen hier heute beantwortet hast. Und ich glaube, du hast ganz viele Tipps und Tricks den Familien da draußen mit auf den Weg geben können. Und vor allem jetzt die letzten Worte sollten euch wirklich hier auch noch mal ermutigen. Wenn ihr zu diesem Thema noch mal mehr erfahren möchtet, schaut gerne auf unserem Blog noch mal vorbei oder auch auf YouTube. Da haben wir einige Themen für euch. Dahingehend auch noch mal bearbeitet, zusammengefasst, aufgeschrieben. Da könnt ihr das gerne auch auch alles nochmal nachlesen, da gibt es noch ein paar Hilfestellungen für euch, also wenn ihr wollt, schaut gerne auf unseren anderen Plattformen auch nochmal zu diesem Thema vorbei und wir danken euch, dass ihr hier heute zugehört habt. Genau. Und wenn euch diese Folge gefallen hat,
1: dann abonniert doch gerne hier den Podcast. Lasst uns Kommentare bei iTunes da, wie euch die Folge gefallen hat. Ob ihr vielleicht auch noch eine Frage habt. Mhm. Ob wir es besser machen können. Immer her damit. <lacht> Immer her damit. Und wir freuen uns auch über eure Bewertung auf Spotify. Das ist dann nämlich jetzt auch neuerdings möglich. Genau. Und ansonsten sind wir in zwei Wochen mit einer neuen Folge hier wieder für euch am Start. Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund. Und bis bald, eure Anja und Marie.